0: a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós vamos ser expostos como comunidade a essa palavra agora. Eu queria que nós orássemos juntos. Você aí no seu lugar, eu aqui. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de usar esse tempo para penetrar profundo no nosso coração. Pois de que valeria uma manhã fria, um domingo, né? Saímos da nossa casa, todo o, o sacrifício que isso envolve e perder o toque do Espírito Santo. Então vamos orar enquanto a gente se prepara para a mensagem, pedindo a Deus que penetre Talvez até o ponto de dividir alma e espírito, mas se não for para ser tão profundo, mas que toque pelo menos um pouquinho. Que fale pelo menos um pouquinho. Ó Senhor, nós estamos agora solenemente reconhecendo a autoridade do Senhor, da Tua Palavra, do Teu Espírito. É do nosso interesse que a Palavra nos alcance. Então por isso nós Te pedimos, nos ajuda a ter mentes e corações concentrados e abertos. Ajuda, Senhor, para que eu não estrague nada que o Senhor quer falar com a tua igreja. Fala apesar de mim. Que o teu Espírito encontre liberdade nos nossos corações. Seja para trazer conforto, seja para trazer confronto. Ensino uma palavra de esperança um desafio à mudança, fale conosco nessa manhã. É com essa expectativa que abrimos a Escritura. Também temos a expectativa de que o Senhor mantenha o nosso inimigo longe. Nós queremos o teu Espírito, ele é o convidado, ele é o Senhor. Nenhum outro Espírito é convidado e jamais será. E que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Essa é a minha oração. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós falamos sobre as crianças, e o texto de hoje é um pouco sobre as crianças. Paulo vai falar né, sobre crianças. É 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler a gente aqui. Lembrando você, eu tô lendo na versão Nova Almenda, atualizada. Se você tá olhando aí no celular, tá bom? Diz assim. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda, não podi... vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos. Por meio de quem vocês creram? Isso, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura e edifício de Deus. O que será que levou Paulo a chamar o pessoal da igreja de Corinto, não um grupo específico, mas a igreja toda, de crianças em Cristo? Porque, de repente, parece que ele dá uma balançada assim, no argumento e está chamando o pessoal de crianças. Eu quero definir para vocês aqui alguns termos importantes que eu vou usar bastante durante a mensagem e vão te ajudar. Espiritual espiritual vem das últimas pregações, a pessoa que tem o Espírito de Deus, aquela pessoa que já entendeu o Evangelho e é capaz de discernir todas as coisas à luz da vontade de Deus. Esse é o espiritual, é o convertido, aquele que já tem um relacionamento com Cristo. Carnal é um tipo Específico? É um grupo, uma qualidade específica de pessoas? Não. A palavra carnal aqui, ela faz uma, quase que uma oposição ao termo físico, homem material, que ele usa nos, nos versículos anteriores, para deixar claro que ele não está falando de alguém que não conhece a Deus. Mas ele está falando de alguém que conhece a Deus, mas tem um estilo de vida que não representa o conhecimento que ele tem. É uma perspectiva mais ética. O carnal é aquele que conhece, mas na prática parece que ele não conhece. Crianças em Cristo. O que, que ele quer dizer quando ele diz crianças em Cristo? É um crescimento paralisado. É bonitinho beber, não é? É muito legal bebezinho, criança, ver as pessoinhas crescendo. São momentos muito especiais. Mas se, se para de crescer, a gente já começa a suar frio, né? Você vai lá no pediatra e fala assim, a curva variou 0,0001 para baixo. Você já fala, meu Deus do céu, não está crescendo. Porque se não cresce é um problema. Paulo aqui tem em mente o seguinte, pessoas que entenderam, mas que não estão crescendo. Estão paralisadas. E tem uma razão para elas não estarem crescendo. E leite, o que é leite e alimento sólido? Eu queria que desde já você não fizesse uma distinção entre coisas fáceis e coisas difíceis. Tá bom? Porque é o que normalmente a gente faz. Leite é coisa fácil. Ah, Jesus morreu na cruz, Jesus te ama, isso é leite. A escatologia da ribimboca boca da parafuseta, isso é sólido. Isso aí é uma coisa sólida, né? Muitos espirituais que precisam. Não faça essa distinção, tá bom? Você sabe o poder do leite materno, não sabe? Sabe? Nós estamos aqui, né? Traz vida, traz energia, traz anticorpos. É poderoso. Leite é uma coisa boa. Tem substância Alimento sólido também. E em ambos está o evangelho. Só que em graus diferentes em relação à caminhada. Não em relação ao conhecimento. Grave isso em relação à caminhada não em relação ao conhecimento então tendo definido esses termos aqui vai facilitar a sua vida na hora de eu explicar voltamos à nossa pergunta Por que ele chama esse pessoal de crianças se você olhar o texto anterior ele está falando ali, olha eu usei muita sabedoria para falar com vocês usei muita sabedoria tem muita coisa envolvida vocês não entenderam porque vocês não são espirituais quem não entende é porque não é carnal, é carnal. Não tá captando a coisa porque o Espírito mostra. Sobretudo para vocês que têm a mente de Cristo. Isso é muito interessante porque ele termina falando assim, olha, o Espírito nos conhece. O seu Espírito sabe quem você é, você tem reflexividade. Você sabe e você sabe que sabe. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos capazes de entender qualquer coisa, porque temos a mente de Cristo. Mas para vocês, na hora de falar, não consegui falar como se vocês fossem assim, não. Por isso ele chama eles de crianças. É uma maneira dele dar uma puxadinha de leve, assim, na orelha deles. Ah, puxadinha de leve nada, ele deu uma cajadada neles aqui. Ele tá chamando eles na responsabilidade. Tá dizendo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque o Espírito de Deus conhece Deus, o seu Espírito te conhece, e você tem a mente de Jesus e o Espírito de Deus. Então vocês podem conhecer qualquer coisa. Só que tem um problema. Quando eu vou falar com vocês, eu tenho que falar como se vocês não conhecessem. Tem algo errado nessa equação. Porque vocês têm. Mas a prática de vocês demonstra que não tem. Isso é é o ponto que você não pode esquecer. Eles têm o Espírito. E a indignação de Paulo, ao pegar pesado com eles, chamando eles de crianças, é porque, como assim? Se o Espírito revela todas as coisas, se vocês têm o Espírito de Deus, se vocês têm a mente de Cristo... Mas a vida de vocês está completamente diferente. Então eu não consegui falar para vocês como se vocês fossem espirituais. Eu tive que falar como se fala a crianças. Tem um, um pouco também de sarcasmo do Paulo aqui. Porque quando o pessoal de Corinto estava criticando Paulo, eles disseram o seguinte: sua pregação é rala demais. Sua pregação parece um leitinho perto da filosofia que a gente está entendendo agora dos sofistas. Sua pregação é muito básica. E ele fala, realmente, decidir nada saber entre vocês, a não ser Cristo. E esse crucificado. E eles dizem, pois é, a gente precisa de um grau a mais de intelectualidade. Eu não estou falando com o, 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 o cristão médio. Eu estou falando com um cristão de alto nível. Paulo fala, Hã, pois é. Vocês que estavam reclamando do leite que eu estava dando, é claro que eu dei leite. Vocês não estão entendendo. Vocês são como crianças. É óbvio, vocês vão ganhar leite mesmo. É alimento não sólido. Ou vocês acham que eu vou dar alguma coisa pesada, bruta pra vocês? Não. Vocês estão agindo como pessoas carnais. Irmãos, quando eu falei com vocês, tive que falar como a pessoas carnais. Como a crianças em Cristo. Quando ele usa essa expressão, ele remete a uma, a uma condição. Ele está dizendo para o pessoal assim, eu vou ter que ensinar para vocês de novo. Vocês têm espírito, vocês já ouviram, mas eu estou tendo que voltar e recomeçar. Porque o básico se perdeu, se diluiu. Nessa busca frenética de sabedoria de vocês, vocês acabaram perdendo o mais importante. E eu vou ter que dar leite novamente para vocês. Não é uma maneira de xingar, nem uma maneira de ofendê-los, mas é uma maneira de trazê-los à realidade. O Paulo tá dizendo assim, desce desse banquinho aí da filosofia e vem cá que eu vou te ensinar de novo. Para com isso! Não, não é assim não, peraí, vem cá, você tá parecendo uma criancinha que nasceu ontem. Deixa eu te explicar de novo, o que importa é Cristo e esse crucificado. O autor de Hebreus também fala um pouco sobre isso. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14, o autor de Hebreus diz, olha, quando vocês deveriam ser mestres, dominar as coisas, ter uma maturidade espiritual mais profunda, vocês precisam de leite, de coisas ralas. O que está que acontecendo? Acordem! E daí eu fiquei meditando sobre isso e pensando, nossa, como que isso se aplica à minha vida? Porque se assim, uma igreja que, Paulo fala lá no início, né, tinha um espírito, não faltava nenhum dom na igreja, era uma igreja que experimentava o mover de Deus, tinha gente que estava sendo chamada de criança, como que eu posso perceber atitudes assim na minha vida? Eu fiquei meditando nisso e olhando para a vida deles, olhando para a minha e pensando na nossa realidade. Eu acho que uma das principais características de alguém que está perdendo o principal, que está agindo como uma criança espiritual, é que ela não vê a necessidade que ela tem de Deus. Em que sentido? Quanto mais a gente conhece e se aproxima de Deus, acontece algo, mais a gente quer. Mas quando a gente está confortável, tranquilo, sem que nada nos incomode, a gente começa a sentir que está tudo bem. E agora vamos lá, me diz uma coisa. Quando a gente acha que está tudo bem, é que a gente toma os piores tombos, já percebeu? Nossa, mas estava indo tudo tão bem. Estava tudo tão perfeito, estava tudo tão certinho. De repente, pf, acontece alguma coisa. Pois bem, quando estamos nos afastando do essencial e nos deixando levar para esse caminho que eu vou explicar para vocês do que é ser crianças em Cristo, nós paramos de sentir necessidade das coisas de Deus. Quando eu digo coisas de Deus, o que, que eu estou falando? Uma musiquinha qualquer tá bom. Não precisa preocupar com a, com a letra, com a teologia. Se fez uma cosquinha no peito aqui, deu uma borboleta na barriga, tá valendo. Ah, um, uma, uma pregaçãozinha tá tranquila, deixa eu pegar aqui um, um, um corte, que é mais rápido, de algum pregador famosinho, para ver se eu sinto aqui uma emoção, tá tudo bem, né? Deus te ama, você é precioso, segue o dia, você vai ser vitorioso, tudo vai dar certo, porque você nasceu para ser feliz e para vencer. Oh, já me alimentou. Comunhão vai perdendo sentido? Ah, hoje não sei. Gente, assim, ai, tô com meio com relia de gente, tô com meio com preguiça de pessoas, quero ficar mais quieto. A comunhão passa a perder o sentido. Passa a perder o valor. Oração. A gente começa a orar na hora da comida. Mesmo assim a gente ora. Ó oh Deus, limpando a boca, eu já comeu metade da comida. A gente lembra, nada religioso de ter que orar antes, mas... Sabe, orar, ah, tem que orar, é mesmo, deixa eu orar. Começa a ficar uma coisa meio, tá tudo bem. A gente começa a entrar num estado onde a gente entra num automático e vai seguindo a vida. Uma oraçãozinha aqui, uma pregaçãozinha ali, desabafa uma coisa ou outra, mas as coisas não adquirem profundidade. As coisas não ficam sólidas. Isso é um sinal para nós de que as coisas podem piorar. Isso é um termômetro para nós. No caso, aqui em Primeira Coríntios, a gente vai ver que as coisas estavam piorando de um jeito muito grave, porque eles estavam se dividindo na igreja, eles estavam brigando entre eles. A coisa estava chegando num nível que tá já estava balançando a estrutura da comunidade. A ponto do apóstolo ter que gastar duas cartas, três, na verdade, uma a gente não tem, não chegou até nós, com essa igreja Pois bem, essas coisas são sinais para nós de que estamos caminhando na direção de agirmos de uma maneira diferente daquilo que está em nós. O que estava acontecendo ali com eles? Paulo fala: olha, eu não consegui falar para vocês como espirituais, eu tive que falar como a pessoas carnais, como a crianças em Jesus Cristo, como a pessoas que têm o espírito, mas se comportam como se não tivessem. Eu tive que dar leite para vocês. Vocês se acham tão sábios, mas a única coisa possível que eu tive que falar, a única coisa básica que vocês tinham que entender foi o evangelho. E eu bati nessa tecla. E mesmo assim vocês continuam sem entender. É a dureza no coração que o esfriamento traz. A gente precisa falar disso. Porque isso acontece com você e comigo o tempo todo. A gente fica confortável onde a gente tá. E a gente para de entender. Para de ter sentido. Talvez teve uma época que você conseguia abrir sua Bíblia e aquilo te dava alegria. Aquilo era bom. Era legal. Mas de repente, nossa... Ou então, fica lá aberto no Salmo 91. Não comunica mais. Talvez teve uma época, isso é para você e é para mim. Porque isso leva a gente onde a gente acha que não pode chegar, mas leva. Talvez alguma vez orar cinco minutos para você era incrível. Nossa, eu consegui orar cinco minutos. Talvez hoje você pense, o que eu vou falar com Deus? Eu já agradeci pela comida, eu já pedi proteção, né? A menos que aconteça uma desgraça muito grande, aí eu vou ter que orar. São sinais de esfriamento. São sinais de quem não tá entendendo e aprofundando. E Paulo falou para eles, vocês não entenderam naquela época e vocês continuam sem entender. Eu tô aqui dizendo, gente, é isso. Sabe por quê? Eles estavam confundindo profundidade com intelectualidade. Essa era a confusão. Paulo está falando de coisas extremamente profundas, que transformam vida, que trazem perenidade, que mudam as pessoas. E eles estavam dizendo assim, nós já temos demais, porque nós falamos de coisas profundas. Isso aqui é um soco no estômago de qualquer pessoa que já tem uma caminhada longa na fé. Porque isso é uma grande tentação. Chega um ponto depois que a gente entende, depois que a gente começa a aprofundar mais, que você começa a entender a lógica da Escritura. Você começa a conhecer os nomes. Você começa a entender a história da igreja. Você começa a dominar isso aqui. Desde 1994 eu estou na igreja. Desde os 16 anos eu prego na igreja. E eu sei o que eu estou falando. Chega uma hora... Você começa a entender. E você começa a pensar assim, nossa, eu sei muita coisa. Ó, oh, eu consigo conversar sobre coisas muito profundas. Eu devo ser muito espiritual. Mentira. Não necessariamente. Não necessariamente. Era isso que estava acontecendo com eles. Nós estamos muito profundos, Paulo. Nós estamos conversando as coisas que estão na boca da sociedade. Nós estamos conversando dos assuntos que realmente interessam e você vem com esse papinho de evangelho para transformar vidas. Isso é leite, cara. Eu quero suprasumo Eu quero falar do que está acontecendo. Eu quero discutir as questões profundas. Paulo fala: Nossa, depois de ouvir isso eu vou fazer duas mamadeiras porque vocês precisam de leite mesmo. É um engano. De que quanto mais conhecimento, mais piedoso nós ficamos. Por isso, com muita relutância, eu coloquei o título nessa mensagem de o cristão carnal. Porque eu fiquei com medo. Eles vão achar que existe um, um grupo de cristãos que são os cristãos espirituais e os carnais. Né? Mas não é em termos de grupo, é em termos de atitude. Tá tudo bem. Eu já cheguei num ponto aqui que eu já entendo. Eu já conheço as pessoas da comunidade, eu já sei como que funciona, eu já estou num outro nível. E aí Paulo vai dizer: é quando você pensa isso que você começa a cair nas coisas pequenas. É quando você pensa isso que você começa a tropeçar nas pequenas pedrinhas. Tem uma estatística sobre acidentes de trânsito que muitos deles acontecem a poucos metros da casa das pessoas. Por quê? Não, eu já estou perto, deixa eu acelerar mais. Eu já conheço o caminho, que é tranquilo, dá para dirigir com uma mão só. Não, eu já conheço. Eu já sei. Eu já sei que o Evangelho salva. Eu já sei que a oração. Eu já sei tudo. Tá tranquilo. De repente, pá, uma traição. Eu já conheço. Eu já sei. De repente, ah, não tô com mais vontade de participar de nada. Não quero ir na igreja. Isso não faz mais sentido para mim. Não quero ver a cara daquelas pessoas. Não quero ver aquele cara lá na frente. Deus me livre. De repente. Porque a gente vai enchendo a nossa mente e acha que ela vai ser suficiente para trazer perenidade na hora de viver as coisas. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: a cabeça de vocês não está sendo suficiente para controlar as suas mãos. O conhecimento de vocês não está sendo suficiente para moldar o que vocês fazem. Vocês estão agindo completamente diferentes de alguém que tem um espírito. Veja só. E aí ele vai mostrar pra eles. Vou mostrar pra vocês como vocês são carnais. Tem ciúmes e brigas, divisões, raiva, discussões. Você quer mais o quê? Eu tô olhando pra cara deles igual eu tô olhando pra vocês. Tá, vocês são muito espirituais. Briga. Hum. Ciúme. Uhum. Ok. O que mais vocês precisam para ver que vocês estão andando segundo os padrões humanos? É aqui que está a parte, eu diria, talvez a é mais importante para nós. Que Paulo vai dizer para eles: olha, vocês têm o um Espírito. O Espírito. Cerne as coisas do Espírito. Vocês têm a mente de Jesus para entender todas essas coisas. Legal. Mas se isso não afeta os seus padrões de comportamento, tem alguma coisa errada na equação. É isso que ele está dizendo para eles. Ok, vocês têm, tudo mais e tal, mas tem briga, facções e tudo mais. Vocês estão vivendo segundo os padrões antigos. Vocês estão reproduzindo quem vocês são em vocês mesmos, não quem vocês são em Cristo gente isso é uma coisa muito muito interessante de se pensar porque surgiu a pergunta para mim o que na minha vida reproduz antigos valores e quão fácil é eu usar o meu conhecimento teológico e bíblico para justificar os meus valores antigos Paulo uma vez falou sobre isso lá em Romanos ele disse assim ah então, porque eu tenho a graça, deixa eu pecar mais para ter mais graça. De modo nenhum. De maneira alguma. Porque eu morri para a carne e estou vivo para Cristo. Essa é a obra da graça. Os Coríntios vão dizer, em outro texto aqui, nesse mesmo argumento, ó Paulo, é o seguinte, a comida é para estômago, então os meus órgãos para relações sexuais são para isso mesmo. Vamos lá. Paulo vai dizer, loucura. Loucura, porque vocês foram comprados por preço e agora o corpo de vocês deve glorificar a Deus. Olha só. Não existe nenhum fator de colaboração minha na minha salvação. Mas a minha salvação muda muitos fatores na minha vida. E é isso que Paulo está lembrando para eles. Paulo está lembrando alguém que tem um espírito que tem a mente de Jesus. Alguém que consegue discernir todas as coisas, o mínimo que eu posso esperar. É um julgamento diferente da realidade. Lembra de semana passada? Aquele que tem o Espírito, julga todas as coisas. Paulo está dizendo para eles, eu espero um julgamento diferente da realidade. Eu acho que é aqui que tem uma cilada. Para mim e para você. É uma conversa bem íntima a nossa pregação hoje, tá? Para nós. É aqui que eu acho que a gente se embola um pouco. Porque a gente algumas coisas a gente sabe que são padrões antigos mas são gostosas, são legais a gente está acostumado a gente fez a vida inteira mas aí a gente vai descobrindo pelo Espírito que elas não glorificam a Deus e a gente entra num confronto e esse confronto é um termômetro para a gente também porque se tá acontecendo um termômetro yes! se tá acontecendo um, um confronto se tem alguma uma dúvida não, mas e isso e aquilo? isso é um ótimo sinal o problema é se não estiver acontecendo confronto nenhum. Ou está perfeito, né? Talvez vocês sejam, né? Não sei, mas... Ou está perfeito, ou já chegou lá, ou está totalmente frio. Mas algum confronto vai haver. E é nessa hora que a gente usa, como eles, a nossa capacidade de articulação para justificar o que a gente faz. Note bem. Paulo não tava sendo moralista, eu também não tô, mas eu tô sendo realista. É assim que a gente faz. É aquela famosa frase, quem quer dá um jeito. Não é? Quando a gente quer, a gente dá um jeito também. Quando a gente quer achar uma brecha, a gente acha. Então tá, agora, não tá tudo bem, por causa disso, por causa daquilo, fulano pensa assim, fulano pensa assim, a gente começa a contrastar e tudo mais, de repente... Alguém precisa nos lembrar que a gente está agindo como uma criança. Alguém precisa lembrar, olha, esse não é você. Porque você em Cristo é alguém capaz de julgar todas as coisas. E é alguém perfeitamente, isso que é lindo, perfeitamente pronto para novas ações. Esse lembrete para eles é incrível. Ele está lembrando, vocês não precisam ser assim. Essa briga de vocês é ridícula. Ela só mostra o quanto vocês estão tendo um padrão ético contrário ao Espírito que está em vocês. Quem que é Paulo? Quem que é Paulo? São servos. Pessoas como vocês. E vocês estão se apoiando neles. E vocês estão brigando por eles. E vocês estão se degladiando, se mordendo por eles. Ô oh, gente, de verdade. Se morder... Brigar e se degladiar uns com os outros por causa de X, Y, Z. É uma baita de uma criancice. Cuidado como você defende o seu candidato. É isso que Paulo está dizendo para eles. Mas para nós, é nisso. Ele está... Que baita criancice! A forma como vocês brigam, se degladiam acusam uns aos outros isso mostra que o Espírito o que, que ele está fazendo em você? se vocês não conseguem conversar sobre pontos diferentes olha se existe um local onde duas visões diferentes deveriam sentar com clareza e conversar em paz é dentro da igreja se a gente não consegue poxa vida, a gente tem que pausar as coisas se tem um lugar onde eu posso olhar para você, discordar e te ouvir, e você olhar para mim, discordar e me ouvir e juntos buscarmos na palavra uma solução, é aqui dentro. Seja A, seja B, seja C. Agora, se aqui dentro a gente não consegue, ah, se Paulo tivesse aqui, eu acho que ele usaria as mesmas palavras para a igreja num contexto maior. Não vou falar para vocês, mas para a igreja num contexto geral. Sinais de maturidade A maneira como conseguimos Conversar sobre posições diferentes Mostram O efeito do evangelho na nossa vida Ah Rafael, mas por que você está falando disso? A igreja não é a política De forma nenhuma A igreja é a partidária Mas ela deve conversar sobre política Em paz Com graça Sem se degladiar sem brigar, sem comer uns aos outros. Eu acho que essa é uma boa aplicação para nós, pelos próximos dias. Agora, se não estiver acontecendo nenhuma briga, se as coisas estiverem super tranquilas aí com você na sociedade, aí você esquece o que eu falo. Vamos continuar o texto aqui, então. Quem é Apolo, quem é Paulo, são servos por meio de quem vocês creram. São pessoas que Deus usou para trazer o evangelho na vida de vocês. Ponto. São instrumentos que Deus usou para mudar a vida de vocês. Só. Ele vai dizer, um regou, outro plantou, outro chegou ali uma terrinha, mas o crescimento veio, e ele usa um tempo pro veio, que é o seguinte, não é uma ação pontual, mas é uma ação que começa e continua. O crescimento veio e continua vindo de Deus. Tem uns insights de tanto carinho no pensamento de Paulo que a gente acha que ele está querendo apontar o dedo na cara das pessoas, que ele está ali, ah, é questão, não é isso. Ele está tentando desesperadamente trazer o pessoal para o que eles são. Ele está vendo o barco perder o rumo assim, e está tentando, gente, é aqui. O crescimento veio e ainda está aqui, ó. Acontecendo? Tem uma coisa que eu preciso falar mais para mim, e talvez você precise falar mais para você. Deus não terminou ainda. A obra que ele começou na sua vida ainda não terminou. O crescimento veio e continua vindo na sua trajetória, no seu processo, nas áreas que você está lidando. Ainda existe uma fonte a jorrar para o nosso crescimento. E a gente precisa lembrar disso. Existe um inimigo, o acusador, que vai dizer para nós não tem mais jeito. De novo? De novo? É isso que um filho de Deus faz? É assim que você que tá lá na igreja, ouvindo ninguém e agora você faz isso? Esse não é o espírito de Deus, esse não é o apóstolo Paulo, esse não é Jesus Cristo, esse não somos nós. Porque o espírito de Deus tá dizendo é: vocês ainda têm tempo e espaço para crescer. A gente viu isso com Paulo lá no capítulo 1. O crescimento veio e continua vindo exclusivamente de Deus. São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é tudo nesse processo e ele vai concluir lá no final porque vocês são lavoura e edifício de Deus quando ele fala nem o que planta, nem o que rega ele está dizendo, não são nada não, ele não está menosprezando alguém que vai lá e te lembra que Deus não acabou ainda, alguém que vai lá e te lembra, você não é isso você tem um espírito de Deus, existe outro caminho ele não está dizendo que isso não vale nada, que eles têm que desconsiderar. Ele está dizendo que eles são instrumentos de alguém muito mais interessado na sua vida, Deus. Ele está falando, abram os olhos e vejam, Deus usa pessoas para ir até você, para te trazer de volta. Ou você vive muito bem sozinho. Ou você não precisa de ninguém para te falar algumas coisas, para te Confrontar, para te consolar às vezes. Nós precisamos de alguém que vai lá. E é um instrumento de Deus na nossa vida. Às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra dura, difícil. Mas sempre há alguém. Porque Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. É isso que Paulo está lembrando. Gente, para de brigar. Vocês estão perdendo a essência que é cuidado. Vocês estão perdendo a essência de que tem um Deus que olha para isso aqui como uma grande lavoura e usa as pessoas para cuidarem umas das outras, para que a colheita seja grande, para que haja fruto. Que oportunidade! Que oportunidade poder ter alguém que olha para nós com misericórdia e estende a mão. Todo mundo poderia contar uma história que tomou um dedo na cara que foi humilhado que foi julgado mas as histórias de mãos estendidas de abraços, de cuidados e de poucos julgamentos elas são bem menores, não são? que droga é isso que Paulo está falando. Não era para ser assim no povo de Deus, porque vocês têm o um Espírito e a mente de Cristo. Era para estar todo mundo cuidando uns dos outros, porque vocês são instrumentos na mão do dono da lavoura. Você conhece alguém que dá uma exortada com tanto amor assim? Só o Espírito de Deus. Ele está lembrando, pessoal. Olha para quem vocês são. Vocês têm um Espírito. Cuidado. Cuidado. Vocês podem conversar, mas cuidado, vocês vão se morder, se destruir, viver brigando um com o outro, isso mostra carnalidade, criancice. Para! Olha para as pessoas como instrumentos de Deus. Porque é isso que ele está fazendo. E ele continua. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a recompensa de acordo com com o seu próprio trabalho. A expressão que me deu mais trabalho nesse texto para pesquisar gramaticalmente foi isso aqui, ó. O que planta e o que rega são um. Muito, muita opinião sobre a maneira como isso aqui tá falando. Eles são um, um tipo só de pessoa, eles são um tipo só de gente que faz de um jeito específico, muitas opiniões. Mas a que combina mais com as outras palavras é o que planta e o que rega tem um objetivo comum. Eu estou aqui, era ele e Apolo, falando para vocês. Apolo está ali, poderoso nas escrituras, ensinando para vocês. A única coisa que a gente quer é ver Deus dando crescimento. Ah, mas Paulo tinha esse espírito mesmo? Ah, se você andar um pouquinho mais para frente, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, eu fiz de tudo com todo mundo, para que todo mundo entendesse o evangelho. Eu me rava, era difícil, eu acabava comigo mesmo, mas eu não conseguia, porque eu quero chegar a todo mundo. Nós vamos chegar nesse texto. Então, tá todo mundo trabalhando na lavoura de Deus como um instrumento com o um único objetivo, ver Deus dar o crescimento, ver Deus cuidar, ver Deus proteger. E cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o próprio trabalho. Ele fecha o pensamento dele, voltando lá em cima, na responsabilidade individual. Paulo é Paulo. Apolo é Apolo. Vocês são vocês. Deus está trabalhando no meio de vocês. Cada um tem a sua responsabilidade individual diante de Deus. Como ele fala lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Poderia ser fácil dizer, não, eles têm um único objetivo, buscar a recompensa. Isso não faz sentido no pensamento de Paulo. Primeiro porque ele está ali, não foi porque ele quis, foi porque ele foi chamado. Segundo porque ele fala que o movimento de Deus na direção das pessoas pertence exclusivamente a Deus. Segundo porque ele tem uma responsabilidade grande ao pregar o evangelho. E não uma vontade de ganhar alguma coisa. Ou seja, cada um vai receber de Deus, no pessoal, um feedback sobre a sua realidade. Preocupe-se com vocês mesmos. Quando era criança... Tinha uma coisa que me aterrorizava. para vocês isso é bobeira, mas me aterrorizava. O pastor, quando pregava, falava assim, dia Tinha que usar aquela voz, né? Runguia lá no céu! Vai estar tá todo mundo reunido, toda a congregação dos filhos de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, e Deus vai é por seus pecados todos um telão. Eu falava, gente, eu prefiro o inferno. Né? No inferno não vai ter telão, pelo menos. Imagina se fosse isso. Né? Mas não é. Deus pega os nossos pecados e afasta dele como o oriente dista do ocidente. Esquece deles, jogando eles no fundo do mar. E se Deus tiver que ter uma conversa conosco sobre a nossa vida, é olho no olho e cheia de graça. Cheia de paz. Porque está acontecendo uma coisa aqui agora que a gente não pensa nela. Talvez você nunca pensou. E eu vou usar esse exemplo para você não esquecer mais de que a nossa conversa com Cristo vai ser cheia de graça. Você já viu casos de pessoas que se acidentam ou que são vítimas de algum crime cruel com algum instrumento e depois elas não podem nem ver aquele instrumento? Por exemplo, ela se cortou com uma faca e ela fica... Ela vê faca, ela já sente uma coisa ruim. Sofreu um acidente de carro. E aí, fica com medo de dirigir, né? Teve um irmão uma vez que se acidentou aqui na porta da igreja com uma lixadeira. Coitado, não pode ver uma lixadeira. Agora ele não pode ver mais, não. Ele fica traumatizado. Não quer ver aquilo. Mas sabe de uma coisa? Ninguém é traumatizado com isso aqui, ó. Embora é um instrumento de tortura, de dor e de crueldade. Você sabe por quê? Porque a gente sempre olha para a cruz daqui. A gente nunca teve a visão daqui. Porque alguém esteve aqui com esse ângulo por nós. A gente olha para a cruz lá. A gente olha para a obra que aconteceu na cruz. A gente vê a cruz como um acontecimento distante. Porque a gente não esteve lá. Por isso ela não nos traumatiza. Por isso ela não nos ofende necessariamente. Mas alguém já esteve lá. E se alguém já esteve lá por nós... Cá entre nós, Deus precisa de telão. A cruz é o telão de Deus, pessoal. Os pecados já foram expostos. Já foram revelados para toda a humanidade na cruz. É ali o telão onde o seu e o meu pecado é exposto na vida de Jesus Cristo. Por isso a gente pode ter confiança que ele não Acabou com o que está fazendo na nossa vida ainda. Por isso a gente pode ter confiança que você pode ser um instrumento na minha vida, eu na sua e na nossa vida. Por isso a gente pode ter confiança de conversar abertamente quem a gente é, o que a gente acredita, em paz. Porque a cruz já expôs, porque a cruz já pagou. Então eu vejo a preocupação do Paulo dizendo ô oh, gente, vocês não são isso. Vocês não precisam brigar tanto. Isso é carnalidade. Isso não condiz com a obra que Deus está fazendo na sua vida. Olha só quanta oportunidade. Porque Deus olha para vocês como lavoura e como edifício. Ele cultiva e mantém de pé. Se você já teve oportunidade de ver ou de trabalhar numa lavoura, não tem feriado. As plantinhas não esperam, porque é domingo e a gente só joga água nelas na segunda-feira. Se elas estão prontas para colheita, se a gente não pega, ela estraga. Um edifício não se mantém de pé sem uma intencionalidade estrutural. E Paulo diz: vocês são a lavoura de Deus, não tem feriado para Deus com vocês. Ele está engajado com vocês para que você seja uma boa colheita. Vocês não precisam ter medo de cair. Porque Ele está se esforçando na cruz. Agora, através do Espírito dEle, para que você se mantenha de pé. Poxa vida, quanto amor e quanta paciência. Quanta graça na vida dessa igreja. Porque, gente... Para nós, ser estúpido, ignorante e apontar o dedo na cara das pessoas e falar o que tem que ser feito e não ter empatia e não entender o que o outro tá sentindo, isso é, isso é fácil pra gente. Basta ser casado, brincadeira. Isso é fácil para nós. A gente faz isso natural. A gente faz isso o tempo todo. Mas parar e ser lembrado de que há um espírito... Intencionado e engajado para que a gente tenha comunhão, paz. Para que a gente seja lembrado de que a obra de Deus está acontecendo ainda. Para que a gente seja lembrado que é você que ele vai usar para cuidar da vida do outro. Isso é uma obra espiritual. Isso é uma obra de Deus. E graças a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 nos diz o seguinte: Pois quem é que faz que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o que recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 agora. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Paulo está se esforçando para lembrar a igreja de que Deus já fez algo. E que aquilo é uma loucura o que eles estão vivendo. E que eles não precisam estar ali. O vaso de barro, gente, somos nós. Se você olhar pra minha vida, pra sua vida. Ah, a gente é cheio de nós mesmos. A gente é cheio de maneirismos. Cheio de vontade. Cheio de coisa. A gente quer elevar o nosso nome. A gente quer discutir. A gente é um vasinho de barro. só dá uma cutucada e a gente já quebra. Já fica, né? Injuriado. Mas foi nesse... Lugar que Deus colocou a sua graça, o seu espírito. Foi por essas pessoas que Cristo morreu. Não foi por vasos de ouro, brilhantes e perfeitos. Foi por gente igual você igual a mim que Ele fez isso. E na hora que o processo fica difícil, na hora que as nossas criancices, as suas e as minhas, elas começam a aparecer, porque todo mundo é criança em algum ponto, na hora que isso começa a aparecer, a gente tem que ser lembrado: tem espaço para a gente não se morder a ponto de nos destruirmos. Tem espaço para a gente se cuidar. Tem espaço para o espírito atuar. Deus está engajado em nós, como um agricultor e como um construtor de edifícios, focado na colheita, focado na sustentação. Que esperança a gente tem! A gente pode dizer que fizemos alguma coisa para nos sobressair. <risos> o que, que a gente tem que a gente não recebeu? Essa é a esperança, gente. O Espírito está em nós. E se o Espírito está em nós, a vida vai ser diferente. Nós vamos julgar todas as coisas. E isso vai aparecer numa vida diferente. Não diferente daquelas que a gente vê no Globo Repórter, mas diferente diferente que glorifica a Deus. Se o Espírito está em nós, se a mente de Cristo está em nós, nós podemos conversar. Mesmo que discordemos, nós temos algo comum. E a igreja vai ser um ambiente para qualquer tipo de conversa. Se nós temos o Espírito, nós vamos acreditar que Deus atua na sua vida e na minha através de pessoas. E nós vamos confiar que Ele é o agricultor, que Ele é o construtor, que está nos carregando como um vasinho de barro, mas é Ele que protege esse barrinho. Eu só posso pedir a Deus que nos dê esperança com isso. Vamos orar? Senhor Deus, ô oh Pai, renova a nossa esperança de que existe um tesouro nesse barro que somos nós, literalmente pó. Destinados a voltar para o pó. Nos lembra disso? Ó oh, Senhor, nos dá esperança de que podemos crescer, nos desenvolver. Ó oh, Senhor, nos dá esperança de que podemos conversar com graça uns com os outros, que podemos olhar as perspectivas históricas, culturais, políticas, espirituais. E que podemos nos entender. Eu te peço que o Senhor nos dê confiança de que o Senhor vai usar pessoas para cuidar de nós. E ó Deus, de todas essas coisas, fortalece a convicção, porque nós vamos precisar dela daqui a pouco, quando o pecado bater na nossa porta, de que o Senhor não terminou ainda e que ainda existe esperança para nós. Louvado seja o Senhor. Essa é a minha oração em nome dEle, o nosso Cristo. Amém.